0: 영어 선생님의 흉터 겁은 많지만 무서운 이야기를 좋아하는 조금은 이중적인 남자입니다. 오늘은 듣기만 하던 제가 품어왔던 이야기들을 풀어볼까 합니다. 벌써 10년 전이네요. 전 원하던 대학에 지원했지만 떨어졌죠. 다구는 붙었지만 저는 그냥 재수를 선택했습니다. 교직 이수가 가능한 학과였는데 미쳤죠. 여태껏 살면서 가장 큰 실수네요. 저는 이런 결과로 재수를 하게 되었고 맨 앞자리에서 열심히 수업을 들었습니다. 제일 앞에 앉아있다 보면 시야에 가릴 것이 없어서 선생님들 침이 튀기는 입 주변만 보게 되잖아요. 그러다 문득 영어 쌤의 턱 밑에 큰 상처가 눈에 띄어 반짝반짝하는 눈망울로 여쭈어 보았죠. 쌤, 질문 있는데요. 그턱 밑에 왜 그래요? 넘어지셨어요? 수업도 지루하겠다. 애들도 졸고 있겠다. 쌤은 이렇게 20분 넘게 칠판에 그림을 그려가며 무서운 이야기를 시작하게 되었습니다. 우선 상처를 설명하자면. 턱 밑엔 크게 찢어진 흉터가 있었습니다. 대충 8에서 10cm 정도? 꽤큰 상처죠. 뭐 우락부락한 외형의 남자니까 다행이죠. 여자쌤이었으면... 이제부터 학원쌤을 애봉이라고 부르겠습니다. 사실 애봉인 제가 키우는 조금 덜 떨어진 고양인데 영화쌤께는 비밀입니다. 애봉이가 9살이었을 때 아버지의 여름휴가를 맞아 강원도 산골에 있는 작은 아버지네 집으로 놀러가게 되었죠. 그곳엔 한살 타오린 형과 누나가 있어서 애봉이도 다소 들뜬 기분을 감칠 수가 없었습니다. 그 당시 작은 아버지네 집은 산을 하나 넘어야 되는 산윗마을에 있었습니다. 물론 30년도 더 전이기 때문에 울퉁불퉁한 비포장 도로는 말할 것도 없었죠. 간략하게 그려보자면 이런 식이었습니다. 작은아버지 집을 가기 위해 공동묘지가 있는 산을 1시간 이상 올라가야 갈수 있는 구조였죠. 아랫마을은 그나마 교통이 나아서 5일장도 들어서곤 했습니다. 4, 5시간 버스를 타고 도착했고, 작은아버지 집까진 또 1시간을 걸어가야만 했습니다. 산을 올라가야 됐기에 발걸음을 서둘러야 했습니다. 산은 보통 해가 빨리 떨어지잖아요. 아빠, 나 여기 너무 싫어. 다른 길 없어? 왜꼭 무덤가를 지나가야 되는 거야? 아버지는 어쩔 수 없다며 반대편에 산을 뚫고 있는데 3년 뒤에나 도로가 생긴다고 하셨죠. 어린 나이에 무덤가가 너무 무서웠지만 형과 누나를 볼수 있다는 생각에 열심히 걸었죠. 이윽고 무덤가를 지나게 되었고 아버지 옆에 찰싹 달라붙어 무덤 주제 <웃음> 마음속으로 이까짓건 뭐가 대수겠냐 하며 실눈을 뜨고 걸어갔습니다. 오후 4시 무렵 해가 어둑어둑해졌고 드디어 작은아버지네 집에 도착했습니다. 아이고 우리 강아지 왔어 오느라 욕받고만 작은아버지가 버선 발로 우리를 반겨주셨고 애봉이는 땀이 주룩주룩 흘렀습니다. 무서워서 흘린 식은땀인지 더워서 흘린 땀이었는지 모르를. 시간이 흘러 어른들은 간만에 고기 파티나 하자며 아랫마을로 고기를 사러 다녀오시겠다고 했습니다. 저녁시간까지 시간이 꽤 있었기 때문에 형과 애봉이는 근처에서 놀기로 했죠. 그 당시에 유행했던 슈퍼맨 놀이를 했습니다. 약간 높은 곳에서 망토 하나만을 두른 채동네방내 뛰어다녔던 그런 게왜 재미있었는지 지금도 모르겠지만 그땐 마냥 즐거웠습니다. 얼마쯤 시간이 흘렀을까 약간 더 높은 곳에서 뛰자고 형이 제안했고 말리는 누나를 무시하며 점프를 했죠. 그런데 그때 형이 벼랑간 사라지는 느낌을 받았고 곧퍽 하는 큰 소리가 들려왔습니다. 애봉이는 놀라서 형이 떨어진 위치를 보니 바닥에는 피가 흥건했고 그 자리엔 형이 괴로워하며 누워있었습니다. 누나는 발을 동동거리기만 했고 누나라고 해봐야 11살짜리가 무슨 일을 할수 있었을까요? 애봉이도 순간적으로 공황상태에 빠졌죠. 그리고 퍼뜩 든 생각은 부모님을 모셔와야겠다는 생각이었습니다. 아랫마을에 있는 부모님을 모셔오기엔 거리가 있었으나 소년의 머릿속엔 오로지 형을 구해야겠다는 생각뿐이었습니다. 애봉이는 누나 내가 아빠 불러올게 당시에 핸드폰이 있었겠습니까 아니면 삐삐가 있었겠습니까 믿을 것이라곤 두 다리뿐이었죠. 누나에게 호기롭게 아랫마을로 간다고 했는데 내려가는 길엔 공동묘지가 있잖아요. 아, 망했다. 오후 5시 무렵에 사는 이미 어둠이 내려앉아 을신연스러웠습니다 애봉이는 너무나 무서웠지만 꾹 참고 아랫마을로 뛰어갔습니다. 내리막길의 경사는 심하지 않았지만 가속도가 붙어 꽤나 빠른 속도로 내려가게 되었죠. 애봉이가 절반쯤 내려왔을까? 등 뒤로 낯선 발자국 소리가 들려오는 것을 깨달았습니다. 정신이 번쩍 든 애봉인 순간 소름이 돋았지만 생각할 겨를도 없이 더 빠른 속도로 내달렸습니다. 그리고 뭐였을까요? 무언가가 애봉이의 발을 잡아채 넘어지지 않으려고 버티다가 결국 애봉인는 나뒹굴었습니다. 아픔에 울법도 했지만 벌떡 일어났죠. 몸을 추스려서 고개를 든 순간 또 애봉이는 기절 직전이었습니다. 눈앞엔 누구의 묘인지 모를 비석과 거대한 무덤이 있었던 것이죠. 이제는 형의 걱정보다 자신의 두려움이 커져가고 있었습니다. 애봉인 그래도 아린마을을 향해서 계속 걸었습니다. 뛰어다녔더니 땀이 났는지 옷이 축축한 느낌이 들었습니다. 고개를 살짝 아래로 내려다보니 어? 피 아까 넘어지면서 돌뿌리에 받쳤는지 피가 났던 것입니다. 그때서야 아픔도 밀려왔고 에봉인 멘붕에 빠지기 시작했습니다. 무섭기도 하고 아프기도 하고 에봉인은 계속해서 내려갔습니다. 얼마쯤 내려왔을까? 가까운 곳에 큰 집이 보였습니다. 전통적인 한옥구조의 엄청 큰 집이었어요. 아, 살았다. 애봉이는 그 집에서 약이라도 구해보자는 심정에 미친듯이 문고리를 두들겼죠. 저기요. 누구 있어요? 문좀 열어주세요. 세네 번 소리치자 이윽고 문이 열렸고 곱디곱게 입은 한복을 입으신 나이 지긋해 보이는 할머니 한 분이 나오셨습니다. 애봉이는 간략하게 상황을 설명했고 약을 빌리러 왔다고 했죠. 노파는 별 말씀이 없으셨습니다. 조용히 구석진 곳 한켠으로 손을 가리켰죠. 그곳에는 커다란 상자함이 있었습니다. 애봉이는 저곳에 약이 있겠구나 싶었고 과연 그곳엔 풍대와 약이 있었습니다. 애봉이는 연고프 감사하다며 인사를 드리고 다시 형에게로 미친 듯이 달려갔습니다. 공동묘지 길을 다시 걸어야 했고 애봉인 형을 살릴 수 있겠다는 생각에 힘들었지만 내달렸습니다. 그런데 멀리 산 위쪽에서 내려오는 아버지가 보였습니다. 어? 아빠? 아빠가 왜 저기 있지? 이미 시간이 꽤나 흐른 뒤였고 이미 부모님께서는 도착하셔서 형을 다 치료하셨고 누나의 이야기를 듣고 애봉이를 찾으러 내려오는 길이었던 것이죠. 그렇게 중간에서 만난 것입니다. 애봉이는 아빠를 만나자마자 그동안의 긴장이 풀려 그 자리에 그대로 기절하고 말았습니다. 놀랜 아버지께서 뛰어오시다가 애봉이를 가까이에서 보시곤 놀라 소리를 지르셨어요. 애봉아! 애봉아! 이게 뭐야? 애봉이의 기억은 없으나 나중에 들은 이야긴 본인에게도 충격이었습니다. 그 당시 애봉이는 온몸이 흑투성이에턱 밑으로 많은 피를 흘리고 있었다고 합니다. 또 손엔 낡은 붕대를 들고 있었고요. 애봉이가 하는 말이 내려가다가 큰 한옥집에 들리게 되었는데 그곳에 사시는 할머니께서 주셨다고 이야기했죠. 아버지도 그 길을 따라서 올라왔었는데 그런 집이 없을텐데 라는 생각이 들었지만 날이 박는대로 인사라도 드려야겠다고 할머니 집으로 향했습니다. 그런데 아무리 가도 집은 없었고 비석 아래에 커다란 무덤 하나가 파헤쳐진 채 있었다고 합니다. 헝겊이 여기저기 얽혀있는 뼈들이 나뒹끈채 그렇다면 애봉이는 한옥집이 아닌 무덤을 파헤친 것일까요?